0: Oh, deixar aqui no mudo. Enquanto
1: Pronto, eu... a gente está ao vivo. Boa noite, bom dia, boa tarde para quem está assistindo. Bom momento aí para todo mundo. Vocês estão aqui no Ilha das Profis, eu sou a Leila. Estamos aqui hoje a Paola, eu e a gente está muito contente porque hoje nós vamos receber aqui a Bia a Beatriz Falcão do podcast ah. Patada de Pantufa E hoje, inclusive, nós vamos entender um pouquinho mais. Tem muitas coisas que eu quero entender sobre política porque o cenário está muito claro. Está muito transparente, o cenário não está confuso. Então, nós vamos hoje... <risos> nós vamos conversar hoje aqui para tentar desconfundir, entender um pouco mais do que está acontecendo. Eu vou passar para a Paola, para ela dar boa noite para o nosso povo. E vou pedir para a Bia depois contar um pouquinho mais de quem é a Bia na fila do pão.
2: Isso aí, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja o horário que você está assistindo ou está nos ouvindo neste momento. Se você já está aqui na live, deixe o seu like Aproveite, e se inscreve também aqui no canal, se você ainda não for inscrito por aqui. E se você estiver ouvindo o podcast, siga nosso vídeo no seu agregador de podcasts favorito. Mas agora eu vou passar a palavra para que Bia se apresente para a gente. Eu acho que a nossa audiência já conhece a Bia, mas para que ela fale um pouquinho sobre ela e quem ela é na fila do pão e por que patada de pantufa.
0: Bom, vamos lá. Tá passando muito coincidentemente um carro da pamonha agora mas, é, enfim, né, a vida e suas, suas coincidências é, então, meu nome é Beatriz Falcão, ou Bia Falcão, para todo mundo, né, ninguém me chama de Beatriz acho que só minha mãe quando ela tá muito puta é, eu sou cientista política, de formação, fiz uma segunda graduação em filosofia, grande erro é, fiz quatro anos, fiz quatro anos de filosofia, não terminei, larguei no finalzinho da graduação porque não, não tava muito interessada em dar aula já engatei com uma pós-graduação com MBA em Relações Governamentais na Fundação Getúlio Vargas. E é isso que eu faço. Eu faço lobby, eu faço relações governamentais. Relações governamentais é o um nome bonito, é um nome fancy para lobby. E eu sou lobista. Eu sou lobista desde 2013. Basicamente, e estou aí. Já passei por algumas boas consultorias aqui em Brasília de Relações Governamentais. Já atendi tudo quanto é cliente, setor privado, setor público, ONGs e tudo que vocês puderem imaginar de cliente dos, das pautas mais cabeludas até as pautas mais tranquilas se bem que nem existe pauta tranquila, né mas enfim, e aí hoje eu trabalho para o setor de telecomunicação faço lobby para o setor de telecomunicação sou mãe de dois gatos, do Getúlio e do Juscelino e tenho um podcast <risos> chamado <risos> chamado Patada de Pantufa que tá aí em 11 plataformas diferentes batemos, 100, batemos 50, 50 mil plays na semana passada é, e toda quinta-feira tem episódio novo às 6 horas da manhã, pontualmente. E é isso aí. Falo também alguns outros podcasts. Vira e mexe, eu tô lá no Anticast, no Vira-Casacas. <risos> É, já participei de alguns aleatórios, então é isso aí. Estamos sempre falando, eu gosto mesmo de falar. Então, muito obrigada, Leila, muito obrigada, Paulo, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. E pode mandar ver, pode fazer pergunta à vontade também. A,
1: a gente também tá muito feliz de estar aqui. A gente adora, principalmente quando a gente tem outras mulheres conversando com a gente, a gente fica muito contente quando fica assim, as meninas <risos> conversando. Eu acho maravilhoso. E eu queria começar é do começo. Uhum. A gente tem a impressão que assim. Uma péssima impressão, normalmente, vindo da comunicação, de lobistas. O que faz um lobista?
0: Então, vamos lá. É, um lobista, ele defende interesses. Ponto final. É, esses interesses, eles podem ser de empresas privadas, ele pode ser de um setor público, ele pode ser de uma associação. Hoje, eu, por exemplo, faço lobby para uma associação. É, então, o que, que eu faço, basicamente? Uma associação, ela é basicamente uma entidade que representa um setor, um setor específico, né? Eu, no caso, represento o setor de telecomunicação. Então, o que, que eu faço? Eu defendo o interesse hoje do setor de telecomunicação. E aí, para entender isso de maneira mais simples, é como se, se ocorresse o seguinte, né? Eu gosto sempre de dar esse exemplo, porque eu acho que é o mais, mais prático, mais palpável, assim, para o pessoal que é, é mais leigo entender. É, imagina que você tem uma fábrica de algodão doce, você é um grande vendedor de algodão doce, e aí o Congresso Nacional ele decide aumentar o imposto sobre o açúcar. Isso afeta diretamente o seu negócio, porque se você vende algodão doce, você depende, sua matéria-prima principal é justamente o açúcar. E isso vai afetar o seu negócio, isso vai fazer com que o seu preço final é, aumente bastante. E é aquela coisa, é, isso pode fazer com que caia as suas vendas, isso pode aumentar muito o seu custo de produção, lá, 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 lá. Então, o que, que você faz? Você como produtor de algodão doce. Tô simplificando, tá? Tô simplificando. Ah, tá. Você, chega, você chega num lobista, ou numa consultoria, ou o que quer que seja, num grupo de lobistas, e fala, cara, eu preciso que alguém defenda esse interesse pra mim. Eu não sei, não sei como funciona o Congresso Nacional, não sei como funciona o processo legislativo, não sei como funciona a política brasileira, então eu preciso de você lobista pra ir lá e explicar pro parlamentar que, bicho, se ele aumentar o preço do Açúcar, ele vai inviabilizar o meu negócio, e isso é uma coisa que a gente não quer, porque isso quebra a economia e os parlamentares, eles têm uma preocupação muito grande com a economia, justamente porque o capitalismo tá aí, né, é, então a gente precisa manter a economia, é interessante que a política não acabe com a economia, né, sempre que possível é interessante que a gente evite isso. É, é, aí você pergunta, ah, Bia, mas é, você está tá dando um exemplo de pauta econômica. Sim, eu estou dando um exemplo de pauta econômica porque isso é o mais palpável. Isso é aquilo que a gente vê no nosso dia a dia, é aquilo que afeta a gente de maneira mais concreta. Aquilo que dói no bolso é o que dói na gente. Sim. Mas a gente trabalha também muito com pautas positivas, né? Eu já fiz é, lobby para ONGs, por exemplo, ou para associações que defendiam pautas positivas. E quando eu trabalhava com clientes, quando eu trabalhava em consultoria, quando eu fazia atendimento ao cliente, eu sempre encorajava que os clientes tivessem pautas positivas positivas, é, porque senão você fica numa, numa coisa muito reativa indo no Congresso Nacional só quando você tem pauta bomba, só quando você tem treta para resolver e essa sua imagem fica desgastada os parlamentares já começam a olhar para você com aquela cara de puta, essa bicha de novo, só vai trazer treta, só vai trazer problema, não é interessante então é sempre legal trabalhar com pauta positiva, uma das pautas positivas é, que eu trabalhei há muitos anos atrás e que eu me orgulho muito na verdade foi uma pauta chamada é, uma pauta chamada não, né? uma pauta voltada na verdade a revista íntima para o fim da revista íntima de mães, avós e, e outras mulheres que estivessem indo visitar adolescentes adolescentes em, em regime de reclusão justamente porque era, é, é uma situação totalmente vexatória né? você imagina uma, uma, uma vovózinha, uma senhorinha de 70 anos tendo que agachar e tossir para ver se não está levando droga é, enfim, sabe, é uma situação totalmente vexatória totalmente ridícula é, e eu muito orgulhosamente fiz o lobby para que isso acabasse é, então, essa foi uma das pautas positivas de, de um cliente, por exemplo, que trabalhava com uma outra pauta que não tinha necessariamente a ver com esse assunto, tá? não, não era interesse dele, mas a gente lutou muito para acabar com isso, porque era uma pauta positiva, era uma pauta voltada à crença dessa, dessa entidade que eu representava, e a gente trabalhou muito fortemente nisso, e foi muito interessante, foi muito legal, a gente conseguiu alguns avanços sobre isso. É... Então é isso, o lobista ele faz isso, o lobista ele defende interesse. Esse interesse, esse interesse ele pode ser econômico, esse interesse ele pode ser social. É bom lembrar: toda ONG faz lobby, tá? A ONG ela serve exclusivamente para fazer lobby, dentre outras coisas. A ONG ela é meio que dividida entre lobby e advocacy. Tem uma sutil diferença entre as duas coisas, não é a mesma coisa, mas é, enfim, é, ela serve. Basicamente, para fazer isso, sindicatos servem para fazer exclusivamente lobby e assim como associações. Essa coisa de, ah, eu vou me associar para ter benefício, para ganhar um, sei lá, um desconto, um voucher ou qualquer coisa do tipo. Isso é paralelo, tá? A associação, ela existe, assim como o sindicato, ela existe exclusivamente para fazer lobby. Então, se você, por exemplo, é associado a alguma entidade desse tipo, é, e você está pagando por isso, a primeira coisa que você tem que perguntar é quem que está me representando no Congresso Nacional? O que, que vocês estão fazendo para que os nossos interesses sejam representados no Congresso Nacional? Porque mandar newsletter, dar desconto em restaurante, bicho, isso é totalmente paralelo. A função primeira de, uma, de um sindicato e
2: de uma associação é fazer o lobby. E de uma ONG também. Gente, que interessante! <risos> e por que, que existe essa visão tão negativa sobre a questão do lobby? Porque deu muita
0: merda, já deu
2: muita merda. <risos> <risos> Vamos lá, é, o
0: lobby, ele não é uma profissão regulamentada no Brasil. E aqui a gente tem que fazer essa diferenciação. O lobby Sim. é legal tá, é legal fazer lobby, a minha profissão não é ilegal, eu não sou uma criminosa, é, a nossa profissão é reconhecida, inclusive, pelo falecido Ministério do Trabalho, eu, eu exemplo, sou lobista, né, sou profissional de relações governamentais, e a minha carteira é assinada, eu sou selitista, e lá na minha CLT tem o um códigozinho lá, o CBO, o CBO é da profissão de relações institucionais e governamentais, então eu sou reconhecida por um órgão do governo, tá? Isso é a primeira coisa. Então, é, eu, o lobby no Brasil é totalmente legal, é defesa de interesse, é legítimo, tá garantido no artigo 5º da Constituição Federal de 1988. A questão aqui é que o lobby não é uma profissão regulamentada, assim como, por exemplo, a profissão de cientista político não é regulamentada, eu sou cientista Sim. política, e a profissão de cientista político não é regulamentada, assim como várias outras profissões que estão rolando Sim. por aí que não são regulamentadas. O que, que isso significa na prática? Significa que eu não posso exercer minha profissão? Não, muito pelo contrário, significa só que o Estado tá sendo isso e não tá delimitando regras para que essa profissão seja exercida da melhor maneira possível. Eu, eu, pessoalmente sou uma lobista e sou favorável à regulamentação do lobby. Isso não é um ponto pacífico entre todos os profissionais de relações institucionais e governamentais. Tem muitos lobistas que não são favoráveis à regulamentação, porque eles entendem que isso vai aumentar muito a burocracia, que isso pode dificultar, inclusive, é, pautas que a gente é, precisa trabalhar que são mais sensíveis, que são mais é, como é que eu posso dizer... É, que são confidenciais e tudo mais, mas eu particularmente sou a favor porque toda hora dá uma merda e aí você chega, por exemplo, numa CPI para acompanhar e aí de repente um PM está sendo tratado como lobista não, não senhora, ele não é lobista ele é PM, o que, que ele tá fazendo ali, negociando vacina eu não tenho nada a ver com isso Eu não tenho. a gente, o lobby, não tem nada a ver com isso o cara tá se metendo a fazer uma coisa que ele claramente não sabe, que claramente não é era dele, sendo que há profissionais específicos para isso. Tanto é que a Pfizer tem lobistas, né? Ela, inclusive, quase parou lá na, na CPI. A Pfizer tem lobistas, a AstraZeneca tem lobistas, todas essas. A, o Butantan tem lobistas, inclusive, eles estavam com o processo seletivo aberto agora há pouquíssimo tempo. Então, assim, é, sabe, toda, toda empresa séria que se preze tem lobista e não fica contratando pessoas aleatórias que foram tiradas, sabe-se lá Deus, de onde para ficar negociando, sabe-se lá Deus, o quê. O lobby, ele tem que ser um processo muito transparente. Então, assim, uma vez que eu entro no órgão público e esse órgão público, ele é 100% sustentado por dinheiro público, é legítimo que o cidadão saiba o que, que eu, que trabalho para o setor privado, estou fazendo lá dentro. Então, eu tô conversando com o ministro, qual que é a pauta? Claro, eu não preciso ficar é, jogando, botando para jogo pautas que são muito sensíveis, ou que, de repente, possam queimar uma estratégia de relações governamentais que eu venha a ter, é óbvio que não é óbvio que isso tem que permanecer no sigilo a estratégia, relações governamentais é estratégia, é como se fosse um jogo de xadrez a gente tem que manter a estratégia pra gente mas é legítimo que a população saiba e que esteja público para que todos vejam o que, que eu tô fazendo lá dentro enquanto lobista, e não há problema nenhum nisso, não na minha percepção, por exemplo para mim, e é uma opinião 100% minha, se eu não tenho nada a esconder não tem motivo nenhum para eu para eu ficar escondendo reuniões, ou para eu ficar... Sim, sim, enfim, botando o sigilo
1: sim. de 100 anos, né, Botando o sigilo
0: de 100 anos e tudo mais. Eu não sei o resto, mas eu não tenho nada a esconder. Meu trabalho é limpo, todas as reuniões que eu faço, e eu tô falando de mim e tô falando de profissionais sérios que eu conheço da profissão. A gente faz relatório, a gente sai de uma reunião e faz um relatório detalhado do que foi discutido, o que foi deliberado, o que foi negociado, é, o que foi... É, o, o que, que foi tratado, foi um projeto de lei, foi um pedido de requerimento, foi um pedido de retirada de pauta, por quê? Qual que é o motivo? Coloca lá o embasamento teórico disso, todas as vezes que a gente vai conversar com o parlamentar, a gente tem que levar material, a gente tem que levar, olha... Deputado, esse, esse projeto aqui, ele não é interessante para o setor, ele prejudica o setor, beleza, mas por quê? Leva dados, bicho, o Helgov é feito na base de dados, apesar de eu ser da área de humanas, não ter muita familiaridade com essa questão da matemática, todas as vezes que a gente vai fazer uma reunião com o parlamentar, a gente tem que levar dados que embasem aquilo que a gente está pedindo, porque senão é... Senão vira festa, vira farra, vira conversa de comadre. Ah, esse projeto é ruim porque... Ah, não sei não, velho, porque eu não gostei da cara dele, não. Não é assim, né, não é assim, o parlamentar ele tem um motivo, ele tem um objetivo para apresentar um projeto de lei, para defender um projeto de lei, esse, essa defesa que ele faz das suas próprias pautas é perfeitamente legítima, tá? ele foi eleito para isso, assim como eu fui contratada para olhar para a cara dele e falar, olha, esse projeto aqui ele é prejudicial, ou ele é benéfico para o setor por motivos X, Y, Z e assim vai. E aí a Paula me perguntou, bom, mas por que, que é tão mal visto? Porque no passado, no Brasil, a gente teve uma, uma cambada de gente fazendo merda, fazendo merda mesmo, tá, merda pesada, e sendo chamada de lobista, e não é, lobby é defesa de interesse, se você tá levando uma mala de dinheiro, você não tá fazendo mais lobby, a real é, é bem simples, na verdade.
1: Ai, que ótimo. É, era essa a diferença que a gente queria mesmo. Olha, se você está levando a mala de dinheiro, não é nome, mas A gente entendeu. É, hoje em dia não é mais na mala,
2: né? Hoje em dia eles gostam de outras coisas, tipo colocar na cueca, colocar
1: é... de, de outros lugares. De outros lugares, pois é. De outro, quando você fala em dar merda, muitas vezes é realmente, é
0: literal. É Não, coisa... o, lobby, o lobby ele é só argumentação, ele é só retórica, ele é só isso. A partir do momento que você ofereceu algum tipo de, de benefício que você deu um presente por exemplo, existe a lei anticorrupção no Brasil ela deve ser seguida. E essa linha de corrupção, por exemplo, ela me impede de sair dando presente para servidor público, para uma autoridade. Eu não posso chegar no ministro, por exemplo, ou do setor de telecomunicação, e falar: Oi, ministro, tudo bom? Vim aqui fazer uma reunião com você. Toma aqui um iPhone XSWYZ10, 20, 30, 40, 50. Não posso fazer isso. Se eu quiser dar um presente para o ministro ou para qualquer funcionário público, eu tenho um limite de 100 reais, cento e cento e 120 reais, enfim, um valor muito baixo. Para dar de presente para ele, e é legal, por exemplo no, no final do ano, é interessante que você dê uma, um agrado, a gente sempre leva uma cesta de chocolate, um vinho dentro desse limite e tal mas é mais como uma forma de agradecimento de reconhecimento pelo trabalho que a gente fez junto, pela colaboração que a gente teve com os funcionários públicos com, com os ministros, com os secretários com os parlamentares, evidentemente então é legal fazer isso, é legítimo fazer isso mas eu não posso chegar lá no parlamentar e entregar a chave de uma BMW para ele falar tudo bom deputado, tá aqui o seu BMW eu não gostei desse projeto, não. Isso é corrupção. Tá? Isso é corrupção. É, é de muito, muito, muito mau tom, por exemplo, você ficar saindo para jantarzinho, para shows e outras coisas mais com pessoas com as quais você está negociando eventualmente alguma coisa. Isso a menos que, seja
1: por a menos que seja por acaso, a menos que você esteja ali tomando um chope e de repente apareça um vendedor na vacina fala, ah, já que você está aqui, vamos Cara, lá, vamos conversar?
0: O pior é que, assim, isso é foda, porque Brasília é um ovo. Não sei se vocês conhecem Brasília, não, não mas Brasília... Brasília... é um ovo. Brasília é um ovo. Todo mundo se conhece. Se você não conhece, o seu amigo conhece. É, é desse jeito. É bem... É bem nichado, é uma cidade, é uma, apesar de ser uma cidade grande, a gente tem 30, 30 não, tô louca, a gente tem 3 milhões de habitantes, contando é, o DF todo, né, mas é uma cidade relativamente pequena e todo mundo se conhece muito, né, então é, é muito comum que você dê de cara, por exemplo, uma vez eu tava jantando no Iguatemi e dê de cara com o Romero Jucá. Cabe a mim, né, prestar atenção naquela situação e falar, devo? né? Posso, né? Assim, de de Posso, bom tom? devo? É, é de, de bom, bom tom. É de bom tom, claro que não, claro que não. Então, é, simplesmente, cumprimentei com a cabeça e falei, boa noite, senador, né? Porque ele era senador hoje em dia, não é mais. Boa noite, senador forte abraço. Porque depois, o que, que acontece? Por mais que eu não esteja fazendo nada, o cara tava lá jantando com a mulher dele, por mais que não seja absolutamente nada. Cara, a gente tá na era digital, alguém pega o telefone e tira uma é. foto. Lobista janta com um senador em restaurante em Guatemi, em Brasília. E, brother, eu sou 100% do, do time, cara, se isso aqui tem 1% de chance de dar merda, é 100% de chance de dar que merda, que então eu vou ficar de boa, eu vou ficar muito de boa, eu sou total do time se tem alguma possibilidade de dar merda, eu não não, tô de boa, vou ficar de boa
1: <risos> E Bia, você que, tem, você que acompanha bem o dia a dia do congresso, tá mais ali por dentro tá... como tá a zona lá ultimamente? Porque assim, o que a gente tem visto, eu, eu fico tonta todos os dias, eu vou dormir na, na a espera de acontecer alguma coisa, e eu acordo, aí vou ler as notícias, tenho o, o péssimo hábito de acordar e me informar, não recomendo, inclusive, Não é recomendo. Ruim. Uhum. E aí, o que que acontece? Eu, eu fico assim, eu fico confusa, de repente, eu, ah, olha, eles estão aqui agora votando a privatização dos Correios, daqui a pouco eles estão tentando aprovar o Distritão ontem, meia-noite e meia, tentando aprovar o Distritão a todo a todo custo, com os jabuti ali no meio do voto impresso, e no, e aí eu fico pensando, gente, como pode um ser todo mundo te fala tanto, que é tão, é, é tão incapaz, que é tão horroroso, conseguir meu, umas demandas estranhas dessas? Tipo assim, o Arthur Lira tá lá agarrado, a mulher do Arthur Lira deve pegar pelinhos de pentelho quando vai beijar ele. Ah! Ele tá ali, agarrado, ah! não agra. E tá ali, e essas pautas bomba, porque assim, enquanto o Bolsonaro tá aqui fazendo o maior barulhão, e eu acho, eu tenho insistido nisso no meu perfil no Twitter, né, tenho insistido nisso, a gente tem que prestar atenção no que o Bolsonaro tá falando, que é muito grave, é terrível o que ele tá fazendo mesmo, mas no Congresso, gente, os caras tão passando tratoraço em tudo. O que, que você tem visto aí nessa, nessas suas incursões?
0: Leila, assim, é, a primeira coisa é... Isso eu dou até de conselho, assim, pra quem, pra quem começa, pra quem tá, de repente, na ciência política ou começando a trabalhar com relações governamentais. Jamais acompanhe tudo. Jamais. Jamais cometa esse erro. Primeiro porque você vai enlouquecer. <risos> é... Segundo, porque não é humanamente possível. Então, por exemplo, é, eu antes, assim que eu entrei em Helgóvel, eu era muito fissurada, muito fissurada. Então, eu ficava o dia inteiro, velho, o dia inteiro, com TV Câmara, TV Senado ligada, em casa e tal. Hoje em dia, eu não faço mais isso, porque me fazia mal, me fazia mal mesmo. É, é legal e tal, é importante acompanhar a comissão, é importante acompanhar a plenária, é interessante você entender o que está que acontecendo, como que as pautas estão sendo votadas, qual que é a prioridade, mas, assim, a primeira coisa que eu, que eu te falo é que eu não consigo acompanhar tudo. É, e nem tento mais, nem tento mais. Então, por exemplo, a questão do... A questão do voto impresso ou do distritão, Eu tô acompanhando por notícia, tanto quanto vocês... Eu não tenho acompanhado as discussões porque... Enfim, não é minha pauta... Eu já enlouqueço o suficiente com a pauta <risos> de telecomunicações... Já me dá trabalho o suficiente... <risos> Então, eu não vou enlouquecer por causa disso. Tem algumas coisas que eu acompanho em razão do patada de pantufa, que são temas mais, mais gerais, assim. Mas até para eu poder explicar melhor, até para eu poder tirar dúvida, vira e mexe, é, enfim, os ouvintes vêm, vêm me perguntar o que está acontecendo, vêm me pedir para explicar, então eu acompanho mais nesse sentido. Mas, no entanto, todavia, é, é impossível. E aí, como que funciona isso, né? Já até gravei um episódio sobre isso, porque é muito fundamental a gente entender como que funciona a agenda política. A agenda política é basicamente tudo aquilo que está em voga naquele momento que vai entrar na pauta, todos os assuntos que vão virar uma pauta política. É, então, por exemplo, até gravei um. hoje saiu, inclusive, o episódio novo do Patada de Pantufo, eu dei esse exemplo. Há um ano atrás, acho que um ano não, mas acho que dois anos atrás ou um ano e meio atrás, se tanto, a gente jamais falava de voto impresso. Isso não, não existia uhum. isso e agora, de repente, isso tá pautado as pessoas estão votando isso as pessoas estão seriamente discutindo isso e tal que, velho, enfim, não vou entrar no mérito mas isso é totalmente absurdo, isso é totalmente descabido isso é um, um discurso que ele, ele é feito justamente para causar alarde ele não tem base nenhuma e é muito importante dizer isso, ele não tem base nenhuma não existe nenhuma prova de fraude não existe absolutamente nada que embase essa discussão Absolutamente nada. E isso para um cientista político é, é, é dar assim da úlceras, da gastritis, dá um tico dá uma vontade de morrer, porque a gente trabalha justamente com isso, né? Eu até falei isso também no episódio de hoje. Chama ciência política, não porque acharam bonito colocar o ciência na frente do político, chama ciência Sim. política porque tem metodologia científica, né? E a gente trabalha com metodologia científica, a gente trabalha com dados, a gente trabalha com análise. É, e é muito foda quando você vê coisas pautadas sendo pautadas por mero achismo porque alguém falou meia dúzia de bosta e aquilo dali de repente virou agenda é, então essa construção de agenda ela vem de algum lugar é, a, quando, quando o Rodrigo Maia ele era presidente da, da Câmara dos Deputados a agenda política vinha basicamente dele ele estava pautando tudo e deixando de pautar tudo na medida que ele achava interessante justamente porque o, o, o Palácio do Planalto, não tinha sequer articulação dentro do Congresso Nacional. Ah, outra coisa muito importante, tá? O maior lobista desse país é o próprio governo federal, tá? Caso isso não tenha ficado claro ali no início da minha fala, é o maior lobista do mundo é, com certeza, o governo federal. O governo federal faz lobby pra cacete e, em segundo lugar, são os servidores públicos, também fazem muito lobby, lobby pesadíssimo, inclusive. É, pesadíssimo no sentido de, de incisivo mesmo, de sim, estarem sim. muito presentes e tal. É, e, bom, são os dois maiores lobbies, em terceiro lugar vêm as empresas privadas, mas, enfim. É, então, quando a gente fala que o governo não tem articulação dentro do Congresso Nacional, a gente está falando de lobby, tá? A gente está falando exatamente de lobby. O que está que acontecendo? O governo não está conversando, o governo não está dialogando com os parlamentares, e, portanto, não consegue defender as suas próprias pautas, e aí, tratoraço, e aí o Congresso pauta aquilo que quer, quando quer, como quer, e bora, bora. Conseguiu o acordo, conseguiu articular para votar, vota. Não conseguiu, vota depois e assim por diante. É, então, isso é muito isso é muito sintomático, né? De um, isso, é, isso é um sintoma bem claro de um governo que é omisso. Por exemplo, quando você tem o, o Congresso Nacional pautando aquilo que ele acha que é necessário, é sinal de que o próprio Palácio do Planalto não está conseguindo articular os seus interesses. E por que é interessante que o Palácio do Planalto articule os seus interesses? Porque ele se elege com base nisso. Ele se elege com base numa, numa agenda X. Por exemplo, o Bolsonaro se elegeu dizendo que ia aprovar reforma. Reforma tributária, reforma da Previdência, Sim. reforma administrativa, privatizações, lá, 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 Essa era a pauta, essa era a agenda. Quando a gente está há dois anos e uns quebrados...
3: Acho que já fez dois
0: anos. É, já.
3: É, quando a gente está há dois anos de governo e o, o governo não conseguiu... Não consigo aprovar nada disso, é um sintoma. Essa articulação então, não existe, ou ela funciona muito mal. É, então, assim, pode parecer uma coisa meio, ah, nossa, está criticando o governo. Isso é um caso, tá? isso é uma, isso é uma muito prática. Se você quer fazer uma comparação, por exemplo, mais objetiva, pega medidas provisórias. Medidas provisórias são termômetros, como está a articulação do governo. Se você fizer um comparativo entre os governos Fernando Henrique, de é, Lula, Dilma, Schultz, Temer e Bolsonaro, você vai ver que o Bolsonaro é o presidente menos possível aprovar medidas provisórias. Então, isso também é um sintoma, porque a medida provisória ela tem uma força de lei imediata, apesar de que ela precisa implementar pelo Congresso Nacional para que ela vire uma lei ordinária, definitiva, né? ou seja, ela tem força de lei imediata, mas ela tem pressa de validade. ou seja, se ela não for aprovada pelo Congresso Nacional naquele período de tempo, ela catuca, ou seja, ela perde
0: a validade. Então, uma boa medida para você analisar como que está a articulação do Congresso Nacional é justamente você observar quantas medidas provisórias aquele governo lança, aquele governo publica no Diário Oficial e quantas efetivamente são publicadas novamente no Diário Oficial em forma de lei ordinária. É, então, isso também é uma medida interessante. O, o governo Bolsonaro, e isso é uma observação prática, não é uma crítica de, de alguém que é oposição nem nada, isso é só uma observação de uma cientista política, é o governo que menos aprova medidas provisórias na história. Desde, desde a história recente, desde a redemocratização. É, então, então, bom, né? O que eu tava mas eu tava falando tudo isso para dizer que não adianta a gente a gente querer enlouquecer e acompanhar tudo, o Congresso funciona dessa maneira. É insano mesmo. Quem fala que parlamentar não trabalha nunca na vida, pisando no Congresso Nacional. É, é claro, né? É claro, são 513 cabeças. Não vou falar por todo mundo. Tem muita claro. gente ali que tá, está que encostada, isso é real, isso é fato. Mas dizer que o Congresso Nacional não produz é, é de uma heresia, é de uma falta de conhecimento brutal. Funciona, funciona muito. E é frenético, bicho, e é frenético. Tipo, são nove horas da noite, tá rolando votação agora, e talvez vá até meia-noite, e a gente aqui é lobista tem que estar tá acompanhando, tem que acompanhar tudo sempre. É, então funciona funciona pra caralho, a política ela é bem frenética assim mesmo então... e, e o congresso, bicho eu não sei nem o que dizer, assim, o, o parlamento brasileiro é de, um, é de um nível de produção quase que industrial assim. a gente pode discutir a qualidade dessa, dessa produção Entendi. industrial, isso é outra história isso é outra história, mas o fato é que produz, produz muito mesmo muito mesmo
1: é, Paula,
2: você quer fazer uma pergunta antes de mim? sim, sim, então vai sim lá. Há muita dificuldade é, de acesso aos parlamentares? Então, aquele parla aqueles parlamentares que não, fala com o assessor A, o assessor B, o assessor C, o assessor W, até conseguir chegar, com ele, chegar a eles.
0: Cara, Paula, depende muito do parlamentar e depende muito da sua pauta. O que, que eu quero dizer com isso? É... Por exemplo, vou, vou usar aqui como exemplo, como... Eu acho que é mais fácil. Um, eu defendo o setor de telecomunicação e tem alguns parlamentares que têm afinidade com o setor de telecomunicação. Sim. Eles pegam essa pauta para eles, ou seja, eles defendem a conectividade, né, defendem a conectividade, defendem que o Brasil tem que aumentar a sua conectividade, que todo mundo tem que ter um celular com 4G decente, que todo mundo tem que ter uma casa com Wi-Fi decente e tudo mais. Isso é uma pauta deles, isso é uma, uma, uma afinidade que eles têm com a nossa pauta. Com esses parlamentares é muito mais simples da gente conversar, porque por motivos óbvios, né, a gente tá ali querendo a mesma coisa que ele, a gente tá, tá querendo aumentar a conectividade, a gente tá querendo que mais pessoas tenham acesso à internet de qualidade, então, quando a gente chega para falar com o parlamentar, geralmente é um pouco mais fácil. Mas, mas, não raro, tá, não raro mesmo, é bem comum, você chega no parlamentar e fala, olha, parlamentar, olá, tudo bem? Meu nome é Beatriz, eu defendo o setor tal, eu sou da empresa tal, e eu gostaria de conversar com você sobre o projeto de lei tal. O que, que pode acontecer? O que pode acontecer é que esse parlamentar, ele já tem um posicionamento firmado por esse projeto, e ele não quer saber o que, que você quer falar. Isso aconteceu muito recentemente comigo, acho que tinha um projeto pautado, acho que ali no início de maio, meio de maio, sei lá, que estava pautado na Comissão de Ciência e Tecnologia, era um projeto péssimo, plaster mal escrito, uma coisa horrorosa, uma coisa assim que, cara, era, é surreal, prejudica o setor, prejudica o consumidor, prejudica as empresas, prejudica todo mundo, era uma coisa horrorosa, e aí eu cheguei no parlamentar, fui primeiro pela assessoria, né, não fui direto no parlamentar, fui na assessoria do parlamentar, falei, olha, tudo bem, meu nome é Beatriz, me apresentei queria conversar com o parlamentar sobre esse projeto de lei, a gente identificou algumas problemáticas e tal, isso tem todo um discurso que tem que ser super modelado para não ofender o cara, pra não parecer que você tá, tá falando que o cara não sabe fazer projeto de lei, que o cara não sabe trabalhar e tal então tem todo um discurso que tem que ser adequado ao parlamentar, a gente tem que estudar antes quem é o parlamentar tem que fazer uma análise de perfil do cara pra entender como é que ele funciona se ele já tem pautas similares, se ele já trabalha com esse setor, na defesa desse setor, se ele meio que caiu ali de paraquedas na vida louca. É, então, a gente tem que adequar sempre o discurso ao nosso interlocutor, sempre, toda vez. Então, se eu falar com 10 parlamentares hoje, eu vou ter que ter 10 estratégias de comunicação diferentes para cada um. Sim. Isso dá um trabalho da porra, não vou mentir para vocês, não. É, então, é, então, claro, aí eu cheguei no parlamentar, ou che melhor, cheguei na assessoria do parlamentar, expliquei para ele e tal, ele falou, olha, é, pode mandar seu material técnico, sua nota técnica, a gente fez uma nota técnica maravilhosa, super bem escrita, fiz a nota técnica e fiz o resumo da nota técnica, porque eles não leem, eles não leem. Na sua grande maioria, eles não leem o material que a gente envia, especialmente se tiver mais de uma página, não leem nem fudendo. É, então, a gente fez é, um resumo da nota técnica, uma nota técnica de duas ou três páginas, o um resumo de meia página para dar aquela introdução. E aí, né, entreguei para a assessoria do parlamentar, não me responderam liguei, acho que esperei uns, uma semana, uns 10 dias, liguei para ele novamente, para o assessor, falei, e aí assessor, tudo bom, cara, como é que você tá vamos conversar sobre aquele projeto, ele falou, cara, é, o parlamentar não quer conversar sobre esse projeto com vocês, aí eu falei, uai, aconteceu alguma coisa, aconteceu algum problema, ele falou, não, não aconteceu nada, só porque ele já tem um, um posicionamento definido, ele é a favor do projeto, ele não vai mudar o parecer e não, não interessa o posicionamento de vocês. Ele falou exatamente assim, tá? Exatamente nessas palavras, ele não, foi, ele não foi muito mais educado que isso, não. Até porque, cara, o bicho não me deve absolutamente nada, né? Então ele pode falar comigo do jeito que ele quiser e não raro esse tipo de, de, de grosseria acontece da parte deles. É, e aí ele falou, com todas as palavras, falou, cara... Eu, o parlamentar não está interessado em conversar com vocês, ele já tem um posicionamento fechado sobre isso. Se vocês estiverem achando ruim, vamos para o pau para a comissão. E aí, a gente foi pro pau. <risos> e aí, bom, né? O, o projeto. A gente conseguiu dar uma freada no projeto. O projeto está lá parado, não foi pautado de novo, não foi votado, está parado, graças a Deus. Mas, mas tá lá, tá tramitando, então a qualquer momento ele pode ser aprovado, que vai ser péssimo para vocês, para mim, para todo mundo. É, então é isso, assim, depende muito do é parlamentar. É, exatamente. Então depende muito do parlamentar e depende muito do, da, do nicho assim, que ele está defendendo. E claro, é, quando a gente está falando de período de eleição, gente, isso é tão mais problemático que chega a dar um, dar um desespero. Assim. Por quê? Porque o parlamentar, quando chega em período eleitoral, ano que vem isso vai acontecer 500 milhões de vezes por dia, ele pega pautas que são mais, mais apelativas para o eleitorado. Sim. Então ele foca em discursos mais fáceis que são de fácil compreensão para o eleitor, para ele conseguir vender aquilo como se ele fosse um grande herói. Sim. É, então, por exemplo, é muito, muito, muito comum que um parlamentar chegue no período eleitoral e fale, não, eu vou, vou, vou aprovar aqui um projeto que vai reduzir o preço da passagem de ônibus a um real. Um real, vai ser um real a passagem de ônibus. Isso, para o eleitor, é muito apelativo. Sim, o eleitor isso. quer andar de ônibus por um real mas ele não se toca que a gasolina tá R$ reais e que isso não é economicamente viável para as empresas de ônibus. É, então existe uma matemática muito simples, e olha que eu sou de humanas, então existe uma matemática muito simples por trás disso que ele sabe que tá errado, ele sabe que não é funcional, ele sabe que não é sustentável, mas o eleitor compra isso. Como que o parlamento vai fazer? Foda-se, não me interessa, não quero saber. Ah,
1: faz igual o Bolsonaro, tá falando que agora vai ter o um novo Bolsa Família, 50% o governo federal já deixou, que vai ser um, de 50% a 100% de aumento, 50% ele já liberou e está faltando agora a parte do Guedes. Dá para fazer assim Sim. também. Você faz uma conta doida lá, fala, ah, é, dá para fazer. Como eu vou fazer? Eu não sei também. Eu faço a conta meio louca lá e diz que dá para fazer. E o pessoal compra que dá mesmo. É, é assim. Bia, você, você falou antes um pouco... Sobre a questão da imprensa, né? Que, é, que foi o que aconteceu com o voto? Que primeiro era voto auditável, depois era voto impresso, depois era voto, agora já é voto democrático. E começou a, a surgir o, o lance do, desse voto, né? Des, desse processo pela imprensa. E meu, muitas outras coisas surgem primeiro na imprensa. A impressão que dá, às vezes, é que o Bolsonaro fica ali de olho, pescando as ideias, às vezes, tá, também. Aí ele vê uma ideia boa na imprensa e ele fala, opa, essa aqui eu vou pegar para mim. Porque, às vezes, a gente vê que a, a imprensa acaba dando um passo, querendo dar o furo, sei lá, e acaba, às vezes, um pouco que alimentando o que o Bolsonaro está fazendo. Como você vê o trabalho da imprensa, e agora eu estou falando como cientista política muito mais até do que do lobista, a influência da imprensa nesse momento louco que a gente está vivendo agora na política do país.
0: Cara, Leila, é. É muito é muito complicada essa sua pergunta porque eu tenho eu tenho sentimentos muito ambíguos assim eu é, a imprensa ela tem um papel fundamental e ela jamais deve ser silenciada ou podada ou qualquer coisa do tipo a imprensa tem que trabalhar com perfeita liberdade é, e sem nenhum tipo de enfim de de comportamento é, no sentido de podar nenhum nada nenhuma opinião nada é, mas, ao mesmo tempo, existe uma pauta muito específica é, por parte de, de, algumas, de alguns editoriais, né? Então, por exemplo, a gente tem que lembrar que a imprensa ela não é uma, ela não é uma entidade etérea. Elas são empresas privadas e empresas privadas têm agendas. É, isso é muito claro, isso é, isso é muito evidente. E quando a gente está falando de imprensa, eles têm preferências políticas óbvias. Tem é, tem jornais, tem revistas, enfim, que têm um comportamento político mais voltado à esquerda, mais à direita, mais ao centro, que são, a favor, são abertamente favoráveis à, à reforma. É, eu, por exemplo, sinto muito o caso da Band News. Eu ouço muita Band News. E a Band News é uma rádio liberal. Total. É uma rádio de comportamento é, essencialmente liberal. Eles fazem, por exemplo, abertamente propaganda para o agronegócio. Sim. E, claro, né, eles não fazem isso de graça, nem nada, obviamente, não tô sendo ingênuo, mas assim, eles não, não têm receio nenhum de dizer, olha, a gente apoia o desenvolvimento Sim. do agro, a gente apoia a reforma tributária, a gente apoia a reforma da Previdência, eles falam isso à torta e à direita todos os dias. Apoiam a mais. questão
1: do, da, da, do armamentismo, apoiam que cada um tenha a Sim. sua arma,
0: eles têm apoio. Sim, é, os jornalistas de dentro da Band News, é, fatalmente, não, não são todos que concordam com, esse, com essa... Enfim com esse, essa perspectiva da, da Band mas o fato é que a rádio em si ela tem uma pauta muito específica, e eu acho legal que eles tenham esse posicionamento mais claro, porque te põe, Sim. É, te dá clareza te dá clareza, o que, que você está escutando eu por exemplo eu não, não concordo Sim. exatamente, eu por exemplo não concordo não concordo de jeito nenhum com, com defesa de arma nem nada do tipo, mas eu sei o que, que eu estou escutando, e eu sei que eles estão abertamente defendendo isso, eu acho mais honesto, eu acho mais justo
1: com certeza,
0: é, do que você ficar aquela coisa meio trabalhando por debaixo dos panos fica uma coisa meio obscura viu, é... sabe?
1: imparcial, né imparcial.
0: É, não existe imparcialidade, não existe, isso é uma não grande existe. bobagem, é, então assim, eu, eu prefiro ouvir uma, uma rádio ou um veículo de imprensa qualquer, qualquer que seja, que tenha um comportamento que tenha uma opinião aberta sobre as coisas, do que ficar uma que fica se fingindo de imparcial e depois ali por debaixo dos panos. Porque, cara, eu trabalho com lobby, eu sei o que, que os caras estão fazendo, tá ligado? é Não raro a gente conhece os lobistas também do SBT, da Band, da, da Globo. É comum, é comum. E a gente conversa, velho. A gente conversa. As pessoas se falam, a gente se comunica bastante, inclusive. É, então, a gente sabe o que está que acontecendo, ninguém é idiota. Então, é, eu prefiro que seja assim. Eu prefiro que seja aberto. É, então eu acho que é bastante complicado essa questão de, de essas agendas políticas elas é, fatalmente entrarem em conflito com interesses que são sociais. O que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que de repente é, a gente está e isso já aconteceu muito, isso aconteceu em várias ocasiões, isso aconteceu muito especialmente no governo Temer, tá? É, Para não, não ficar falando mal da torta direita do Bolsonaro, né? Mas isso aconteceu muito especialmente no, no governo Michel Temer, que foi muitos veículos de imprensa foram favoráveis ao impeachment desse presidente Dilma, muitos apoiaram abertamente o impeachment e quando Michel Temer chegou ao poder aconteceram vários, várias coisas, várias pretas e, a, e alguns veículos midiáticos deram uma bela de uma passada de pano para as coisas Sim. que estavam acontecendo, e deram uma, sabe, do tipo, não, não é assim, deixa o cara trabalhar e não sei o quê. E esse discurso, ele vai de encontro com o interesse, com o interesse coletivo. É, então, isso é muito importante da gente lembrar. A empresa, ela tem um interesse econômico. Ela não tem um interesse coletivo. Sim. Imprensa são empresas privadas. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é isso para além disso, eles têm que ter toda a liberdade do mundo, e isso é indiscutível, isso é inegável, isso é inegociável, absolutamente inegociável. É, então, mas botar, fazer esse, esse peso, esse contrapeso, é que é, é, é que é muito difícil, porque aí vai de uma questão, vai, vai muito do foro íntimo, sabe? Vai muito da sua crítica, vai muito de você entender o que, que você está ouvindo e até que ponto você pode absorver aquilo que você está ouvindo como verdade, Sim. ou aquilo que enfim, para você não, não faz sentido e tudo mais. Então... É, quando, eu fiz, quando eu fiz faculdade de ciência política, a gente fez uma, a gente, eu, né, fiz uma matéria de análise política. Uma das, uma das coisas que a gente aprendeu em análise política é você identificar editoriais, por exemplo. Então, você pega um assunto, um assunto, abre cinco jornais e leia os cinco jornais sobre o mesmo tema. E você identifica ali os vieses. Isso é muito interessante de fazer. Não precisa ser cientista político para fazer isso, não. Sim. É um exercício interessante de fazer, assim, quando você tiver ali meio... Ah, me interessei aqui sobre determinado tema. Tudo de eu volta impresso. Vou abrir cinco jornais de editoriais diferentes e vou ver como é que é que eles se comunicam com o público sobre o mesmo tema. Isso diz muito sobre o comportamento e sobre o posicionamento deles sobre é, esse determinado tema. Então, é interessante. Mas isso é interessante de se fazer. Então, para mim, é, isso é um pouco mais fácil. Isso é um pouco mais natural. Então, eu já consigo ouvir e falar brother, não, sabe? Isso, para mim, pra mim não serve. Essa informação não vale de nada. Mas, é, quando a gente está falando de massa de, de, de pessoas que não têm esse não tem esse, esse comportamento crítico, e não porque não querem, mas porque nunca foram ensinadas a isso, a gente está introjetando a forceps nelas um, um conhecimento que talvez não seja o adequado. É, então, é, o sensacionalismo midiático, por exemplo, em torno de alguns temas, eu considero extremamente problemático. Sim. Você ficar o tempo todo forçando a criação de um inimigo, forçando um perigo, forçando que o mundo está muito violento. Claro, né? Gente, o mundo está violando para caralho, a gente sabe disso, as pessoas estão aí morrendo de tiro, de bala de droga todo dia, tudo bem. Mas assim, você ficar... Socando isso na cabeça de uma pessoa é Mas 24 ao mesmo tempo, se você vai dia...
1: comparar com a Idade Média, tá menos violento daquele, daquele, daquele período, né? O oh, mundo está é... lindíssimo hoje em dia, e se não, a gente comparar com a Idade de... Média. Uhum. Olhar em perspectiva e não se faz isso, se foca nos crimes. E a mesma coisa que você está dizendo em relação, por exemplo, batem, batem, batem no Bolsonaro, mas o Guedes tá lá tranquilinho, sossegado. Ninguém mexe com ele, porque por óbvio tem interesses que o Guedes representa, a pessoa do Guedes representa. Paulita. Hum. Tem alguma pergunta aí? Ou eu posso mandar daqui? Você manda aí? Quer mandar? Manda, 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 que eu mando a próxima. Ah, então tá bom. Então, vou mandar mais uma agora. É, meu, agora também eu vou, vou evocar outra pergunta, pegar a sua perspectiva política da, de cientista. A gente tá vivendo agora um momento que, assim, alguns falam, ai, gente, é crucial. Vai vir o golpe. Vai vir o golpe. A gente tem dia que a gente vai dormir e fala, amanhã, meu, amanhã tem tanque na rua, amanhã as coisas estão assim, mas vai tá estar tudo pegando fogo, porque vai ter o um golpe. Eu, às vezes, tem dia que eu vou dormir e você fala, não, gente, se fosse para dar o um golpe, ele já tinha dado, até porque já nós estamos num golpe, tem um golpe aí que tá passando há muito tempo, né? Só mas... porque
2: ele nomeou sem generais como marechal.
1: Marechal, que é uma coisa que só se faz em tempos de guerra, viraram marechais sem terem ido para a guerra... Ele está falando, amanhã, gente, amanhã eu tenho certeza que amanhã, ou amanhã o bicho vai pegar. Eu vou, eu vou dormir assim, entendi. Aí eu acordo com ele falando de novo. Olha, se não tiver o voto secreto, o voto impresso, auditável, democrático e blá blá blá, olha, aí ontem, ele, até ontem, ele estava falando assim, olha, vou jogar nas, dentro das quatro linhas, porque ele tem um vocabulário todo maravilhoso, né, Bolsonaro? Vou jogar dentro das quatro linhas da Constituição, a Constituição. Vai jogar dentro das quatro linhas. Ontem ele já falou, opa, o Barroso está jogando fora das quatro linhas da Constituição. Então, isso faz com que eu também possa jogar fora das quatro linhas da Constituição. E aí você fica vendo essa tensão, é óbvio que ele está acuado nesse momento, porque a CPI está chegando nele, o Barroso incluiu ele no inquérito, o Alexandre de Moraes também incluiu. E aí ele fala um monte de mentira, porque ele diz que vai, um monte de coisa vai se desembaralhar daí, mas não vai, porque tudo tem que passar pelo PGR. O PGR, a gente sabe quem é vai tudo parar ali. Provavelmente não vai dar nada para ele agora, já neste momento, mas ele diz que vai. E aí ele, meu, e aí ele fica naquela: o que você acha, Bia? Teremos em breve é, 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 tanques na rua? Teremos em breve Congresso fechado? Teremos em breve o golpe? Viraremos uma república bolsonarista? De fato e é de verdade? Deus me livre. É, não, não acho que vai ter tanques na rua. <risos> mas
0: é, é problemático o fato da gente flertar com isso diariamente. É, pra, não, não é simples dar golpe, tá? Não é, não é uma coisa que você ah, acordei, vou ali na esquina, dei um golpe, voltei para casa, tomei um café. Não é simples. Você precisa ter apoio. É, um desses apoios, ele tem que vir das Forças Armadas, o outro tem que vir da mídia. É, então, e tem uma coisa, cara, que é muito, é muito crucial quando a gente pensa na possibilidade ou não de um golpe, que é economia. A gente nunca pode pensar na perspectiva de um golpe sem levar em consideração a economia. E aqui eu tô, tô sendo muito prática, tô sendo muito prática. Eu tô ignorando totalmente o fato de que isso pode descambar para uma, uma crise social, para um, pra um estiramento absurdo do tecido social, isso poder virar um conflito armado nas ruas e tudo Eu tô ignorando totalmente esse fato. E eu tô falando para você que, assim, é, o interesse econômico na política, ele fala muito mais alto do que o interesse social, via de regra. Por que, amor, capitalismo? Não gostou? Não tenho muito o que te dizer, sabe? Assim, o mundo funciona assim, o mundo inteiro funciona assim. É, então, a, a economia pauta política desde sempre, desde que a gente faz política dessa maneira, com esse tipo de, de modelo econômico. E é isso aí, eu não tenho eu não tenho que te dizer de, de nada de, de bom em relação a isso, de que isso vai mudar em breve, nem nada, é assim que o mundo funciona e eu lamento. É, então, é, a gente tem que pensar muito nessa perspectiva econômica, não é interessante economicamente que haja golpe no Brasil as empresas, especialmente grandes empresas não estão engajadas nisso o mercado não está engajado nisso a partir do momento que o mercado começa a se engajar numa possibilidade de golpe, porque ele vê uma perspectiva de melhoria econômica ou de vantagens, aí a gente se fodeu mas não há não há essa expectativa, não há essa perspectiva é, eu Acho muito difícil, acho muito difícil mesmo. Não acredito nisso, mas é muito problemático por si só. E aí é uma, uma visão bem, é, bem objetiva, assim, da, da, minha, da minha formação, de tudo que eu já estudei na minha vida. É totalmente problemático que todos os dias a gente esteja pensando que será que vai dar merda, será que vai ter... A gente não tinha que estar tá pensando nisso, a gente não tinha. Isso não é um problema, isso não deveria ser um problema. É, a gente tem um problema muito maior agora chamado pandemia, e a gente está preocupado de, caralho, será que amanhã eu vou acordar e vai ter um, um general na minha porta? Isso por si já é muito problemático, isso não está certo. Por mais que, ah, não, não Bolsonaro vai terminar o governo dele, nunca vai ter levantado, nunca vai ter dado três pipocos. Nunca. Não interessa. É, já é problemático por si só que a gente esteja é, sofrendo esse desgaste institucional todos os dias. É, e a gente agora está numa rota de coalizão com o Supremo, com o TSE e com o Poder Executivo. No ano passado, ou no ano retrasado, nem sei mais onde que a gente está, acho que era no ano passado, a gente estava nessa mesma rota com o Congresso. O Poder Executivo e o Congresso estavam dia inteiro se batendo, o dia inteiro brigando, o dia inteiro, e bicho, era todo dia, todo dia, todo dia. É, então... É problemático, e é problemático principalmente, Leila, porque a gente começa a falar para a população que as instituições elas, não, elas são frágeis, elas não funcionam, elas não, elas não funcionam como deveriam, elas são omissas, e são mesmo, velho, são mesmo, em certas medidas, a gente pode colocar aqui na mesa quantas vezes as, as instituições foram omissas, quantas vezes o Supremo foi omisso, quantas vezes o TSE, quanto, quanto tempo o TSE demorou para se manifestar em relação a essa história de urna eletrônica, a volta de isso é ridículo, isso é totalmente absurdo, isso é totalmente descabido. E agora, aos 45 do segundo tempo, o Barroso finalmente olha e fala eita, pera aí só um pouquinho, não é assim que funciona a vida. Só que agora o que vai acontecer? Ele tem que sustentar esse rojão. Ele botou na mesa, então agora ele vai ter que sustentar, porque se ele recuar, ah, bicho, aí o... Aí, enfim, né? todo esse discurso do Bolsonaro vence, aí ele ganha mesmo que ele não ganhe uma eleição, por exemplo, ele ganha na discussão, ele ganha retórica. É, e isso é problemático. Então, uma vez que você enfrenta, você tem que ter culhão. Você tem que ter culhão de, de falar, olha, a linha está aqui, essa linha não passa, e se passar vai dar merda. E tem que dar merda se passar, bicho, você tem que sustentar esse rolê. É, e você tem que ser muito duro para, pra... Porque senão você banaliza a instituição. E a democracia, Sim. ela existe na base da instituição. A gente não, não consegue ter democracia sem que as instituições funcionem. É, e a gente não é uma democracia sólida a gente não, não é eu sou uma forte defensora das instituições, por exemplo eu não concordo quando a galera fala que ah, as instituições no Brasil não funcionam, cara, elas não funcionam da maneira como, ela deve, como elas deveriam funcionar isso é fato, tem muitas falhas agora que elas não funcionam não, Para isso um pouquinho agora, que a, que a nossa democracia é sólida, não, não é e não é justamente porque as instituições elas sofrem desgastes à torta e à direita, e a gente deixa, e as próprias instituições deixam que esse desga esses desgastes aconteçam e corram soltos, e ninguém se, se manifesta, e ninguém fala nada, e fala, não, não vai dar golpe não, deixa assim do jeito que tá. Não tem que deixar, as coisas têm que ter limite, né? Então, é problemático, é por si já, a, Sim, ainda que não, não role um tiro,
1: quando, é problemático. Eu acho que quando a gente precisa dizer, olha, a democracia, é, é, ela, ela é, por exemplo, ela está muito bem no Brasil, no momento que você precisa falar isso, já é um sinal de que não está. Porque se estivesse, não, 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 não haveria necessidade de, de falar sobre isso. Não haveria necessidade de, de você afirmar. Porque você já está, já, já é, então você não precisa afirmar. Agora, olha, as instituições estão funcionando. Se as instituições estão funcionando, de fato, plenamente como elas deveriam funcionar com relação ao Bolsonaro ao discurso dele, já, já, já teríamos visto ela funcionando, não haveria necessidade de se afirmar isso. Quando você tem a necessidade de afirmação, aí você fala, opa, tem alguma coisa errada. Porque estou precisando afirmar para... Pra... Para que as pessoas possam ver que isso está acontecendo. E eu acho que eles subestimaram muito o Bolsonaro, subestimaram, ah, ele é só um, um bufão que está falando muito aí. Subestimaram o poder de confusão que ele pode fazer. Porque ainda tem a questão que você falou, né? De não só o golpe, mas da confusão que isso vai dar, do, da, da, do quanto isso vai inflamar certas pessoas. A gente não pode esquecer que o regramento de armamento está correndo frouxo. Tem um monte de gente aí armada que a gente nem sabe. E que é um povo meio maluco, que também tá com ele. E ele tá inflamando justamente esse pessoal. Porque o que ele quer, o gozo do Bolsonaro, é o caos. Eu acho que ele nem, ele nem pensa muito acho que no golpe. Eu acho que naquela cabeça dele, ele fala assim, meu, o importante é que você já pensou o caos e tudo por minha causa. Eu acho que lá naquela cadeira, ele fica, meu, tudo isso é por minha causa. Eu sou foda mesmo. Não, olha não olha é na cadeira. Lá. Leila,
2: não é na cadeira. É dentro do closet dele no à noite. Closet, enquanto né? ele vê o
1: Twitter. Ele deve pensar, ele fala, olha, tô de parabéns, porque olha, olha, olha o circo que eu estou promovendo. Acho que ele fica, o gozo dele é esse, é, é, isso é um prazer quase que sexual pra ele. Ele fala, olha, olha o que eu estou causando, né, o que eu tô causando, né, tá? Vai lá, é, Paulita, agora tu. É?
0: A gente, tem o um microfone chiando, não sei se é da Paula. Tem, Paola, eu acho que é Paulita.
1: Vê é? Se, é, se é o meu, vou mutar aqui, peraí.
0: Não, não, é dela mesmo, é dela é, pode, ser o, pode ser o... Como é que chama? O cabo de, da rede, o carregador do seu, seu computador. Que tá é, ali, eu estou ouvindo rede.
1: também um, chia, um, um chiadinho. O, o, Bia, tem duas perguntas aqui para você do chat. Manda, é, eu vou fazer é. essas perguntas agora. Então vai lá, Paulita, vai lá. Manda, manda. Uma é do
2: Diego Andrade, e ele pergunta uh, se tu, tu consegue, como lobista, né, distinguir entre os projetos em votação se algum deles tem algum indício de corrupção, por exemplo.
0: Às vezes, sim. Às vezes, é bem, às vezes, é bem claro. Às vezes, é bem claro. Porque é, são assuntos que, assim, que não estão não tão sendo discutidos e, do nada, aquilo dali surge. E há uma movimentação brutal dos parlamentares e tal. Então, assim... Claro, a gente não pode chegar e falar ah, essas... ah, propina, tudo bom. É claro que a gente não vai falar isso. Mas, assim, é, são indícios minimamente estranhos de um projeto que não era pautado, que, de repente, era morto. E aí, de repente, você começa a ver uma movimentação muito grande em torno disso. Assim como emendas, tá? Emendas é bem mais comum do que projetos. Esse tipo de coisa, é, a corrupção, ela é muito sutil. Ela não é muito escrachada, né? Tanto é que não é todo dia que você pega um caso de corrupção. É, então, a corrupção em si, ela, ela acontece de maneira muito sutil. Então, assim, os caras não pegam e compram um projeto de lei. Tipo assim, ah toma aqui um bilhão de reais para você aprovar esse projeto de lei. Não é assim que funciona, geralmente. Eles pegam muito pelas beiradas, do tipo, oh, Requerimentozinho para botar esse projeto em pauta, vamos discutir esse projeto, fazer uma audiência pública. Então, assim, é muito sutil. Só que aí, quando você tá, quando você tá olhando a coisa como um todo, você começa a perceber o movimento de. o movimento crescente da, da, daquela discussão, daquela pauta, que não existia. E aí você fala, cara, o que que tem de interesse por trás disso? E aí, se você começa a cavocar, você começa a entender. Geralmente são, são, né, podem ser interesses econômicos de enfim, eleitorais, por exemplo, comum, muito comum, tá? Você, você tem ali algum tipo de pesquisa que identifica que o comportamento eleitoral está com esse tipo de dor, tá com esse tipo de demanda, essa demanda vem da sociedade, e aí os parlamentares começam a se, a se movimentar para é, sanar essa dor. Dou um exemplo, fosfoetanolamina, é a tal da pílula do câncer que foi votada no Congresso Nacional em 2016, isso não era pauta, e de repente isso começa a ser Virou. discutido não tô dizendo que houve casos de corrupção nesse, nessa, nessa pauta em específico, tá? Eu sinceramente não sei, imagino que não mas é uma pauta que pega muito no, no, no coração do eleitor eleitorado. quantos eleitores, Sim. quantas pessoas você conhece que tiveram câncer, que tem Sim. câncer entendeu? É uma dor comum é uma dor que, que atinge todos os públicos então é, os caras estavam ali querendo atingir esse, esse coração do eleitorado e aí eles aprovaram a fosfetanolamina, que é um, é um medicamento, nem é um medicamento na real é um suplemento alimentar, é considerado é. Um suplemento alimentar que sem autorização da Anvisa foi aprovado pelo Congresso Nacional como a tal da pílula do câncer, que alguns meses, tá, no máximo um ano depois, foi chegaram à conclusão de que ela não cura o câncer, obviamente, como todo mundo já sabia, mas enfim. Né? Então, o Congresso comprou essa pauta da fosfetanolamina, por exemplo, porque era uma demanda social, porque era uma demanda que vinha do público, o, a, a população em si fez uma pressão muito grande, então, é, é claro, tem comportamentos que são que são estranhos, digamos assim, que eles acontecem meio do nada, e se você for cavocar, você começa a entender de onde que eles vêm. Esse comportamento pode ser uma demanda social, esse comportamento pode vir de corrupção mesmo. É,
1: Paulita, faz outra aí, tem Sim, duas. E viu? a outra Ormose pergunta é
2: o do nosso amigo Normose, né, que essa semana ele disse que Querida. lembrou de Bia, né, porque Lira está defendendo a votação de projeto de regulamentação do lobby no Brasil. E com você, ele aprendeu a olhar o lobby de um outro jeito. E o que você acha disso? Eu acho que o Ira, ele tá, tá atrasado, bicho. Ele tá atrasado.
0: Uma coisa que ele tem que fazer por esse país... É, cara, é benéfico para todos. É benéfico especialmente para eles. É a regulamentação do lobby... Eu te falei ali no mês, eu sou 100% a favor da regulamentação do lobby. É benéfico para os parlamentares também. Porque o lobista não vai deixar de fazer lobby. Por quê? Porque a política não vai deixar de existir. É melhor que isso seja transparente, é melhor que isso seja documentado, é melhor que haja registro dessas coisas. Nenhum lobista vai deixar de existir, cara. A, a galera fala, ah, porque a profissão mais antiga do mundo... A profissão mais antiga do mundo é o lobby, velho. A profissão mais antiga do mundo... Então, assim, sempre vai existir, sempre, sempre. Então, a gente precisa colocar... Luz, a gente precisa falar isso com mais clareza, sabe? A gente precisa falar sobre o lobby com mais clareza. A gente precisa que os veículos de comunicação, pelo amor de Deus, falem de lobby de maneira correta. Porque isso é foda é sempre negativo. isso atrapalha muito. É sempre negativo e isso atrapalha muito, muito, muito mesmo. É, então, assim, é, a gente precisa que isso seja pautado, a gente precisa que isso seja explicado e a gente precisa que que os parlamentares comprem essa briga também junto com a gente, porque é foda, né? Se, se ficar só lobista, os caras ficam ah, não, nossa, o lobista tá defendendo aí de causa própria e tudo mais. Mas a gente precisa disso pra poder trabalhar melhor, pra até dar mais transparência pra isso, sabe? Então, enfim. Se eu você acho regulamenta, que é
1: tá certo. Se você <risos> regulamenta, você até... Aí eu tô até... Você até diminui, diminui não, mas você dificulta um pouco os processos de corrupção, muitas vezes, né? Porque você regulamenta, você vai ter mais registros, mais mecanismos de controle, e aí pode e... ser, quem sabe, quiçá, que saque isso diminua, né? Dificulte, pelo menos. É isso, cara, porque, é,
0: pensa assim, Leila, é, por exemplo, vamos pensar de maneira prática. Vamos supor que você tem uma empresa, a sua empresa tem um financeiro. Tem um cara para cuidar, um contador, enfim, um administrador, ou talvez ambos, né? Talvez um contador e um... Esse cara cuida do dinheiro da empresa. Isso tá claro. Na sua empresa, quem cuida do dinheiro é o administrador, é o contador, pronto. E aí, de repente, o estagiário começa a mexer no dinheiro da sua empresa. Você não vai achar isso estranho? Você não vai achar que isso é, tá minimamente esquisito? Que bosta que um estagiário tá querendo mexer no dinheiro da empresa, tá fazendo saque com o cartão da empresa, tá fazendo transferência. Que merda é essa? Então, assim, quando você delimita quem que cuida do quê, as coisas ficam mais simples. Então, por exemplo, se eu cuido do lobby da, da sua empresa você sabe exatamente o que esperar de mim, então você pode me cobrar relatório, você pode me perguntar que bosta que eu tava fazendo jantando com o parlamentar, você pode desconfiar, você pode me aplicar compliance, você pode me aplicar um código de ética rigoroso, e eu sou 100% a favor, compliance, gente, compliance tem que ser injetado na veia do lobista, na, na maternidade, tá ligado? Não tem essa, não tem essa de lobby sem compliance não, bicho, isso é um absurdo. Quer, quer implementar lobby na sua empresa? Coloca compliance, velho. Coloca a merda do compliance. Porque pode dar merda. Tem potencial pra dar merda. A gente tá muito exposto. É, a gente não pode contar com, a, com a, a boa índole de nenhum ser humano. Eu sou uma Sim. pessoa sempre pessimista. Sempre, sempre pessimista. Eu não acredito Sim. em... Eu sou totalmente robesiana nesse caso. Eu acho que todo mundo é ruim mesmo. E eu acho que pra você ser corrompido, basta uma oportunidade. Sou 0%, cento, concordo 0% cento com o Rousseau, é, então assim você tem que pôr limite tem que pôr limite, então o seu trabalho ele tem, ele segue esses parâmetros aqui o código de ética é esse qualquer coisa, meu amigão, rua e tudo bem, e tem que ser assim mesmo, e tem que ser assim mesmo, porque senão, velho, você, você tá prejudicando a empresa e você tá prejudicando o setor inteiro, porque Sim. As pessoas que falam mal de lobista, elas não falam mal de lobista porque elas acham que eu tô, que eu tô levando mala de dinheiro para deputada. Elas falam mal de lobista porque elas viram outras pessoas fazendo isso no passado. E essas pessoas só fizeram isso porque não existia limite antes. Porque era tudo na base do... Ah, não, foda-se, festa e os caralho. E, e aí, fodeu com, com a profissão de todo mundo. Então, é um, é um estigma muito difícil de você romper. É muito difícil, é muito chato... É, às vezes você para seu trabalho para ficar explicando que você não é, não, não, tá querendo, sabe, não tá querendo nenhuma, nenhuma ilicitude ali no meio. Isso, velho, ocupa um espaço e ocupa uma energia brutal. É um puta saco, eu odeio ter que ficar explicando que que lobby não é corrupção. Faço isso diariamente, mas eu odeio, eu odeio mesmo, porque, velho, eu tenho que trabalhar, velho, me deixa trabalhar. <risos> E, e assim, é um saco, mas é necessário, né? A gente tem que fazer porque justamente porque um dia não teve limite e as pessoas, quando não tem limite, elas fazem
1: merda e elas Sim. jogam do jeito que elas querem. Sim. A Paola também tá perguntando aqui é, se você já teve contato a Paola, a Keila tá perguntando se você já teve contato com o Nefando no caso do Bolso antes de ele ser presidente se você já teve que tratar com o Semovente e... <risos> Já teve já, já teve que tratar com ele antes? Um, sim,
0: rapidamente. Muito rapidamente.
1: Ainda bem. Sorte sua que foi rápido. <risos> Sorte sua que foi rápido. E você falando, você diz que é, representa os interesses né, da, das telecomunicações. Como está essa questão do 5G, Bia? menino, isso tá... dedo no gritar aqui. Eu tava vendo, né, que tem o um pessoal dos Estados Unidos que veio pra cá pra meio que dar uma negociada pra meio que impedir que seja a chinesa, né? Pra tentar também fazer um lobby pra que não sejam os chineses.
0: Pois é, cara, isso é foda. A questão do 5G, ela é bem... Ela é um assunto, é um assunto muito técnico, muito, muito blaster técnico. E, e, evidentemente, existe um lobby muito pesado das empresas americanas que querem vender o equipamento americano para o Brasil. Mas, ao mesmo tempo, é, a gente precisa lembrar que o que a gente tem de equipamento hoje de telecomunicação, em sua maioria, é chinês. É, as torres que a gente tem, por exemplo, cabos e tudo mais, geralmente são de empresas chinesas. E... brotherzinho tudo bem, tá é capitalismo, né? Vamos comprar de quem vende mais barato e tudo mais. Então tem sim um lobby muito forte das empresas americanas. Esse lobby é legítimo, não concordo, não concordo, mas esse lobby é legítimo, os caras querem vender para o Brasil e tudo mais. É uma baita oportunidade de negócio, afinal de contas, a gente está tentando implementar o 5G agora no Brasil, indo na rabeta de vários países que já estão pensando em 6G, inclusive, né? Enfim, atrasadíssimos, atrasadíssimos. É, mas é legítimo, né, é legítimo, os caras têm o direito de pedir, a gente tem o direito de negar ou aceitar na medida em que a gente concorde com isso ou não. Mas a questão do 5G está bem, tá bem complexa, a Anatel enviou para o TCU a última versão é, da... da enfim, do texto do 5G. Cabe ao TCU agora se manifestar. O TCU já se manifestou anteriormente e identificou algumas falhas no, no documento que foi enviado pela Anatel. E aí o documento voltou para a Anatel, foi corrigido e agora foi enviado para o TCU de novo. Se tiver tudo certo com esse documento, aí a gente começa. O Fábio Faria, que é o ministro das, das, das comunicações, ele tem a expectativa de que isso seja voltado em setembro. Eu acho que ele está sendo otimista demais eu não acho que o leilão de 5G sai antes do final do ano, sinceramente, eu acho que se for para rolar, vai rolar só no início do ano que vem, com sorte, vai rolar no início do ano que vem, porque tem, tem muita coisa ainda que não tá, não tá muito clara, e aqui a gente tem que lembrar, é, evidentemente, né, de que não tem só empresas grandes de telecomunicação no Brasil, a gente tem provedores regionais, a gente tem 16 mil provedores regionais no Brasil, que são empresas que fornecem internet, que fornecem banda larga, que Sim. fornecem serviços de qualidade, e essas empresas têm que ser consideradas também no, no leilão de 5G, e há um certo apagamento dessas empresas menores no leilão, o que é problemático, que na prática significa que a gente vai ter o mesmo problema do 4G que são áreas totalmente descobertas, né, que são, a gente vai ter ali os grandes centros urbanos totalmente cobertos por 3G, 4G excelentes e, e 5G, no caso, e vai ter áreas, sei lá, 20, 30, 40 quilômetros de um grande centro urbano, que você não vai ter sinal de absolutamente nada, que você não, enfim, não consegue pedir uma, um Uber se você estiver perdido no meio do mato, é, isso é problemático. E a gente tem que lembrar sempre de que a conectividade, especialmente falando de 5G, ela está especialmente ligada ao desenvolvimento da agricultura, né, do agronegócio. Sim. Então, é muito importante que a gente pense no 5G voltado para áreas remotas, muito mais importante do que ficar pensando em 5G para grandes centros urbanos. Claro, vai ser muito massa ter cidades totalmente conectadas, cidades inteligentes. Puta, eu amo essa pauta, velho, eu amo. Eu sou totalmente apaixonada. É, porra, carro que conversa com poste, que conversa com a sua casa, que conversa com o seu telefone. Acho sensacional, mas a gente precisa desenvolver também as regiões afastadas, as regiões é, afastadas do, dos grandes centros urbanos, especialmente as zonas rurais, especialmente os pequenos, os pequenos agricultores, os agricultores familiares, até para a gente poder dar um gás na economia com isso, né? Porque
1: tá foda, tá foda, tá foda. Tá, mas do jeito que as coisas estão retrocedendo, daqui a pouco vocês vão representar aí a volta do baby. Lembra o baby? <risos> para quem é físico, nem eu, assim, o Baby, o gente... um maior sucesso, aquele nenenzinho, do jeito que as coisas estão retrocedendo, daqui a pouco você está tendo que fazer lobby para a volta do Baby, aquele celularzinho maravilhoso que eu tive, acho tipo, que o primeiro celular que eu tive na vida foi aquele Baby, que fazia o maior sucesso, e é, gente, é, é maravilhoso. E, e as é. vacinas, né, já também já deviam estar trabalhando um pouco nessa questão do 5G, porque já estão liberando aí na gente sim, total,
0: gente essa galera fica, ah não, porque se eu tomar vacina vai, vai, vai injetar um chip 5G, que bom, você sabe quanto é que isso custa, amor, você tá recebendo aí um chip 5G de graça, você
2: não tem noção do como isso é e, caro, toma, toma essa e vacina ainda, logo, amigo. de brinde, você pode virar um jacaré pensa na possibilidade de você passar o dia numa lagoa
1: tranquilinho tomando um sol entendeu você é muito. demais muito eu demais. fiquei muito frustrada porque vi vários vídeos até falei isso para a Paula vi vários vídeos das pessoas ficando magnetizadas eu fiquei muito frustrada porque eu não fiquei porque eu perco muita chave e sempre olha a gente sempre sem prendeu entendeu a chave aqui acabou vai sair nunca mais eu a chave na vida não aconteceu comigo infelizmente antes da gente terminar e fazer a pergunta que muda a vida o Nermose fez mais uma perguntinha aqui para vocês se você sabe do lobby é sobre o bastidor do lobby da privatização dos correios não é a sua área mas ele está perguntando
0: não sei sinceramente não sei não não tô não tô zero ligada né, em privatizações não acompanho muito pouco sobre privatizações é, tem um verdadeiro pânico desse assunto na verdade é, enfim não estou tô ligada sobre o lobby de, de privatização dos correios não eu sei que o lobby contrário à privatização dos correios especialmente feitos pelos pelos servidores né dos correios é muito forte obviamente especialmente é, os trabalhadores dos Correios, eles têm feito uma pressão muito grande nos parlamentares de esquerda, que são os que deveriam estar defendendo, né, os interesses dos trabalhadores dos do Correios, é, sei isso, mas, enfim, é, é uma demanda, né, é uma demanda de governo, imagino que o Ministério da Economia esteja fazendo um lobby fortíssimo para a privatização dos Correios, mas não, não sei como é que está rolando, não.
1: Por falar isso passou? Alguém sabe dizer isso passou?
0: Eu, sei, eu acabei de ver aqui Correio. no Twitter que, que, que foi negado o voto
2: impresso O voto impresso rejeitou. sim, Correios Passou, passou, Correios? passou vai né? uhum. Correios vai seguir Correios vai seguir o trâmite Mas o voto impresso não voto não. impresso não passou Chupa. Ficou, ficou no caminho
3: Pô, Agora fazer que a eu coisa... ia
1: chamar
2: a manifestação Pela volta do mimeógrafo nas escolas Eu tenho o é.
1: mimeógrafo em casa Eu tenho o mimeógrafo Vai, hum. vai que, né? Eu tenho o mimeógrafo Vai que, né? Mas o Baby, gente, o Baby era tão bonitinho, era uma gracinha, uhum. o Baby podia... Né? O Baby era lindo. Você tá vai... Se é cringe, procura aí Se você não é cringe, como é, você é novinho, novinha, procura o Baby aí, que era muito legal. O Highlander, o que já falou. Trabalho? Eu não, não sei pro trabalho, sou Baby. Era essa <risos> a mesma propaganda. Era essa a propaganda, era muito bom. É... Bia, eu vou te fazer a pergunta. Que muda a vida? Essa pergunta você nunca mais será a mesma. Depois Profunda e filosófica. Responder. Profunda e filosófica, realmente, assim, muda a vida. É um giro de 180 graus. Hum. Você tinha King Kong ou tinha Godzilla? King Kong. Eu acho que o King Kong tá ganhando, hein, Paola? Tô achando também. João terá que eu fazer no final do King ano o no nosso placar. Eu acho que o King Kong tá ganhando. Tava tá o Godzilla... King Kong. O Godzilla tava lá na frente, mas eu acho que o King Kong passou a sair, hein? Eu acho Godzilla tosco, desculpa. Eu, eu, eu também acho, eu prefiro o Jaspion, mas é, o, <risos> o, 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 o João gosta, acho, que do Godzilla. Gente, é. eu quero agradecer, assim, muito, muito, quero dizer que é uma honra, um prazer inenarrável conversar com Bia, que eu já acompanho lá no Patada de Pantufa, e de, nas participações dela em outros podcasts por aí, outros podcasts que eu também adoro, Estou sempre ali ligada nas participações dela. Quero te agradecer demais por você ceder um pouquinho do seu tempo. Veio corrida, tadinha. Estava esperando o Uber, aí chegou o trabalho e veio aqui dar atenção para a gente. Muito obrigada. Sim. Quero agradecer também o pessoal que está aí no, no chat conversando com a gente, todas as presenças. O nome que vai estar tá com a gente aqui de novo, brevemente. Quero agradecer todo mundo que está aí e pedir aquela, aquilo clássico, né? Que eu sempre esqueço, a Paola lembra melhor que eu, mas sempre esqueço. Dá o like, compartilha. Ajuda a gente a ir mais longe, porque tem muita gente legal ainda para a gente conversar esse mês e nos próximos. E é isso aí, gente. Muito obrigada. Vou pedir para a Paola é, dar os agradecimentos dela e vou pedir para a Bia, depois, dar suas considerações finais. isso aí, gente. Boa noite. Agradecendo mais uma vez a Bia por
2: estar aqui conosco, pela paciência, pelo tempo disponibilizado, por responder as nossas perguntas, mesmo muito primárias. <risos> a respeito não existe tema. isso, não existe isso e enfim né agradecendo mais uma vez e normose responde no Twitter Obrigada.
0: <risos> me... o normose é ruim o normose é ruim de responder mensagem que só gente ele me deixa dias no vácuo no WhatsApp dias
2: <risos> a, a Bolsonaro disse uma coisa não mande nudes para o normose porque ele vai demorar 11 horas para te responder nossa.
0: nossa se ele demorar 11 horas ele respondeu rápido demais bicho rápido demais <risos> manda uma mensagem pro, pro Normose falando que o Star Wars é ruim, ele vai responder na hora ah, é o jeito da Paula
1: gostei de... da Tati da, da é. a Tati tá fala de... pra ele
0: Star Wars é uma merda, você vai ver esse menino fritando aqui, ó, te mandando 500 mensagens uma seguida da outra <risos> mas Ai, é mentira, Deus. Star Wars é maravilhoso todo mundo tem que amar Star Wars, e quem não ama tá errado quem não ama Star Wars tá errado
1: Ih, gente, eu não amo, não. É conforme, é tá errada. Tá errada, tá errada. Tá errada. tu assistiu errado, volta. aí. Assiste de novo. É isso. Tenho, não tenho muita paciência para. Assiste,
0: assiste Mandalorian. Se tu não gostar de Mandalorian, eu, eu entrego pra Deus.
3: Mandalorian Pode, é profissional.
1: Depois eu vou falar minhas impressões e te marco lá no Twitter, dando as minhas impressões. Se mudou, Pode marcar. Não. Pode marcar. É isso aí, Bia. Fala aí as suas últimas considerações finais aí para os nossos. Ai, gente, que Sim. isso, foi um
0: prazer enorme, adoro, adoro participar, adoro falar. Sempre que vocês quiserem, estou à tua disposição, sempre que tiver disponibilidade, porque essa vida está corrida pra caralho. Às vezes eu demoro para responder, demoro para aceitar a convite, mas não é por maldade, não, é porque a vida tá, tá foda, está corrida, eu sou podcast e também sou metida a marombinha, então faço esses cinco dias por semana, tenho gatos, tenho namorada e aí, é, tenho irmã, uma irmã de quatro anos, é foda, é foda, é foda, é foda, tudo isso ocupa muito tempo, então às vezes rola aí a questão da, da desorganização mesmo, mas eu tô sempre à disposição, demes abertas no Instagram, no arroba de pontufa, no biarock no Twitter, respondo todo mundo, 100% das pessoas que vêm falar comigo, eu respondo. Posso demorar? Posso demorar. Mas respondo, então, quem quiser trocar ideia, tô à disposição, quem tiver dúvida, tô à disposição, quem quiser ouvir o patada de pantufa e perguntar e, e xaropar, tô, tô à disposição. Xarope pouco, xarope pouco, porque é tão difícil já fazer isso, ficar levando uma palavra tão ruim, mas pode xaropar também se quiser, não tem problema não. E é isso, agradeço também demais o convite de vocês, vocês são os amores, parabéns pelo projeto, parabéns pelo trabalho, é uma honra, Conversar com vocês e até uma próxima. Logo, 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 logo mais, logo, 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 mais, logo, logo mais, logo mais. mais. Eu gente. quero até ver o que é normal aqui, valor peraí.
1: Aí eu cancelo dizer, de... <risos> <risos> ai, meu Deus do céu! É, manda um beijo pro Dido Twitter. Dido Twitter. Beijo Dido Twitter! Beijo aí, beijo pra, pra todo mundo, gente. Muito obrigada pela, pela participação de vocês, pelas pelas DMs aí, pelas participações do chat, obrigada por tudo sigam Paola no Twitter Bia, eu, arroba Jumileila também, vai ficar tudo aqui na descrição além daquela loja, loja marota da Keila da Avon, para vocês quem quiser dar uma, um tapa um reboco no rosto né? aquela, aquela, aquela massa corrida básica que a gente usa, que é bom, faz bem vai lá na faz loja, bem. a gente vai deixar também na descrição um beijo para todo mundo, gente e até a próxima, da terça-feira Beijão. Tchau, tchau. Beijo, gente. Obrigadão. Tchau.